0: Oi, pessoal, eu sou a Gabi Leão e você está ouvindo o Cajuina Cast, o podcast para falar sobre sociedade e mundo. E aqui comigo está o...
1: Marcelo Souza. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo quinzenal sobre sociedade e sobre mundo. E vamos bater esse papo hoje maravilhoso, hoje aqui sobre o processo criativo.
0: A gente vai falar hoje sobre o processo criativo da importância do nosso dia-a-dia dia, né? e na sociedade. E hoje trouxemos duas convidadas. Ela, Luzia Campos. Luzia Campos, ela é diretora de arte. E também trouxemos Yasmin Porto, que ela é psicóloga.
2: Tudo bem? Sou a Luzia, sou DA. Atualmente eu trabalho na David São Paulo. Tenho 29 anos. É, sou de Manaus, mas fazem 10 anos que eu moro em São Paulo.
3: Oi gente, meu nome é Yasmin Porto, sou psicóloga formada pela Faculdade Pio Décimo, aqui de Aracaju Sergipe. Atuo na área clínica, na área da Psicologia Escolar e Educacional e na área da Psicologia Organizacional.
1: O processo criativo é um pouco de pensar o antigo com novas aplicações, né? Ver novas possibilidades além do que é posto cotidianamente. O processo criativo está na busca em solucionar um problema. E aí, como é que vocês encaram essa questão do processo criativo como ferramenta de trabalho? Acho que a, que a Luzia aqui, que trabalha é, de forma mais ativa, digamos assim, dependendo do processo criativo, como é isso? É essa pressão de ser criativo?
2: Ai, meu coração. Primeiras de sim, de cara. <risos> Bem, pelo menos assim, o meu né Processo criativo, geralmente Eu procuro Buscar nos ideias que eu Acompanho, ou os clientes Que eu gosto, né, eu gostaria de trabalhar Esse é um dos pontos Que me ajuda a montar, que eu esteja fazendo.
1: É tem aquela máxima que as pessoas falam de que criação é 90% transpiração e 10% inspiração, que é uhum. aquela questão de tu tem que trabalhar muito para poder é, gerar um processo criativo, né? E trabalhar no sentido de, de estudar, de buscar referências, buscar informação, buscar contexto, para que tudo isso facilite a construção do teu do, do teu material, né? Então quanto mais material tu tem, acaba facilitando. Isso eu acredito que em todas as áreas, né? Porque isso é bem importante para essa questão de, de, de não mecanizar a, a criação, porque aí vai, de certa forma, contra a, a questão do princípio, né? Isso é um cuidado que a gente tem que, que ter, ou pelo menos uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque quando passa a ser algo automático, algo... Uh, muito robotizado Digamos assim Aí a gente cai fora do, do, do processo Criativo e passa a ser um processo repetitivo Então essa reflexão que você traz é bem importante E Yasmin, como é que você Como é que você vê essa questão Do, do processo criativo de forma Mais na construção Cognitiva, digamos assim Como é que funciona isso Pra gente assim, internamente
3: Bom assim ah, alguns indivíduos são mais criativos do que outros, mas isso não é de regra Alguns já apresentam a criatividade desde cedo e outros acabam desenvolvendo mediante as problemáticas vão aparecendo é Um músico super famoso que é o Mozart, ele sempre foi um gênio desde pequeno Mas um filósofo, por exemplo, como Kant, ele não era uma pessoa criativa desde sempre ele foi discípulo de alguém e seguiu as ideias para depois, já no final da vida dele, começar as próprias ideias. Então vai muito da questão do, dos processos de desenvolvimento que vai passando. Então, cada fase da vida, a gente tem marcos e saltos de desenvolvimento. Então, desde pequeno, a gente está sempre aprendendo coisas novas, criando formas de fazer coisas. Às vezes, as coisas, é, por exemplo, andar, às vezes é um processo que todo mundo aprende, mas nem todo mundo aprende da mesma forma. Tem alguns que precisam de um andador para conseguir andar sozinho, outros já se levantam e saem caminhando só. Pela, pela visão cognitiva, é uma forma criativa que você vai buscar para desenvolver suas habilidades.
1: Então a gente poderia dizer necessariamente que a gente pode ter até algum tipo de predisposição para ser mais fácil para algumas pessoas, por exemplo, ser um pouco mais criativo, mas isso não impede que outras pessoas sejam criativas. Como a Luzia, ela trouxe esse insight de que tem um envolvimento ali do teu processo cognitivo no sentido de se preparar, né? então isso facilita a fluidez, digamos assim, da, da criatividade. Mesmo que você seja extremamente predisposto a isso, se tu não estimular, se tu não treinar essa eh, essa habilidade, digamos assim, a gente pode, vocês podem Colocar como uma habilidade Isso não vai aflorar
3: Pessoas criativas usam mais um lado do hemisfério Do cérebro e outras não Quem é menos criativo não utiliza esse lado O lado esquerdo Mas pra psicologia não é algo certo Você vai seguir Se você se, se você vai seguir por esse caminho Você vai se tornar uma pessoa criativa Ou se você não seguir por aqui Você vai ser menos criativa é, Acredito que vai muito O seu dia a dia e da vontade Que você tem de não se colocar não se acomodar A partir do momento que você sai de for E busca alternativas Pra poder, é, por exemplo, no mercado de trabalho Se sobressair, chamar mais atenção Você de alguma forma está sendo criativo, né?
1: Não, perfeito É, é bem isso, acho que a a questão é tu trabalhar com o que, que, que tu tem, né? Isso pode ser estimulado ou não. Acho que o, que o que a Yasmin trouxe aí agora, isso tem muito a ver com a questão das ações a respeito da criação, né? E como se dá esse processo é através de, de uma série de comportamentos, digamos assim. É o processo criativo, ou mesmo o insight, né? Que o insight seria aquela lâmpada que aparece né, nos desenhos animados que naquele momento algo acontece, né? Então, mas aquilo ali é, não é algo natural, tu tem que ter certas condições né, que te levem àquele, àquele caminho. Então, tu ter atenção na atividade proposta, por exemplo, ou no problema. Então, ter, se focar a tua atenção dentro de um problema, tu tentar fugir da realidade, ou como muitos falam, sair da caixa, pensar fora da caixa. Sair daquela realidade presente, daquele, daquele ambiente, ele pensar em possibilidades extrapoladas, e só então é tu pensar no movimento daquilo. E aí que te dá esse, esse insight de fazer isso. E aí eu, eu, eu volto de novo a, a questionar: no, no momento da criação, para vocês, como é que funciona isso? Porque é, isso fazer, por exemplo, ter uma ideia para um livro, uma ideia para uma arte, para um. Quando a gente está em um processo de descanso, mais, mais tranquilo e etc., é, essa realidade é uma. Mas e quando a gente tem essa urgência de entregar o material, o editor está lá batendo na porta pedindo o texto novo uh, e, digamos, e até em, em processos cotidianos da nossa vida que envolve a criação. Por exemplo, na hora de escrever um artigo, escrever uma monografia, e tem essas urgências isso acaba impelindo a gente a, a trabalhar a criatividade de uma forma diferente, né? Às vezes até um pouco menos à vontade. Como é que vocês lidam com o processo criativo de vocês em relação à pressão?
2: Bem, para mim é meio a meio. Às vezes eu consigo desenvolver muito mais quando o prazo Sim. é menor, mas às vezes não. E a gente também, da parte de arte, passamos por isso, né? Às vezes, assim, eu olho pelos trabalhos que eu faço e às vezes... Quanto menor o prazo, parece que mais a gente se dedica àquilo aquilo, para entregar entrega melhor. Quanto maior, a gente, às vezes, acaba fazendo um trabalho bom, mas meio que faz por fazer, né? Tira também. assim,
0: tá vendo que o prazo é maior, aí fica, ah, não, vou fazendo devagarzinho, aí ah, outro dia, aí vai relaxando. É, e acaba exatamente que quando chega isso. na hora, você tem que botar para acelerar, porque já não tem mais tempo para terminar.
2: Isso, só que aí, às vezes, é a entrega acaba não sendo do mesmo jeito, né?
0: No meu caso, assim, questão de processo criativo, né? Porque eu vou falar aqui, né? Aí eu e Marcela já tem uma página <risos> também, né? Que é arroba janela, fora. Então a gente tem essa questão de processo criativo. Eu não sei trabalhar sob pressão. Pra mim é pior. Pra mim tem que ser na calma, porque se a pessoa ficar me pressionando parece que é pior. Eu não... Travo, sabe? Eu não consigo fazer nada na pressão. Pra mim é pior. Eu fico assim... Não, espera aí, eu vou fazer. Calma, calma, eu vou fazer. <risos> não fico me apressando, não, que parece que eu travo de um jeito que não consigo fazer nada. Vou ficar ali parada no tempo. Eu acho que vai de pessoa para pessoa.
2: É, também tem aquela questão de gente que consegue trabalhar de manhã, ser mais ativo de manhã, eu duvido, eu duvido. à tarde ou à noite.
1: É, eu não produzo nada pela manhã, assim. Eu só vou produzir é, cansaço. E bocejos pela manhã, assim para mim é sempre bem complicado. Então, hum. qualquer coisa que envolva processo criativo, por exemplo, tem que ser assim mais para tarde. Que aí eu vou começando a, a, a relacionar mais as, a, as coisas, os estímulos que a gente vai tendo, que eu acho que vai facilitando. Que vocês colocaram aí sobre a questão de, de, de pressão, né? A gente colocou em questão da pressão tem um período salutarial no Brasil, por exemplo, as pessoas questionam como ele ele foi, digamos, produtivo pelas limitações impostas pela pelo regime ditatorial. para os artistas. Muita coisa diferente saiu daquilo ali, né? Que às vezes na pressão acaba surtindo uma coisa boa, bons efeitos que vocês estão falando aí de que às vezes na pressão isso se foca um pouco mais. Mas será que é verdade isso? É, essa, essa questão traz exatamente isso, ou necessariamente não a pressão, mas a, a, as limitações do teu processo, né? Porque quando a gente vai dizer, ó, vamos criar uma história. História sobre o quê? Ah, qualquer coisa. Então a gente fica, às vezes, fica vago, tão vago, a vastidão dessa ideia é tão grande que tu fica meio bloqueado no sentido de não conseguir dar um foco, de tudo, iniciar, dar o start desse, desse material. Em compensação, se a gente diz, vamos construir uma história de um romance que se passa na, na periferia de São José do Biriti, sei lá, com um com dois garotos. Quando tu faz essa, essa limitação, esse recorte, às vezes Vezes, não sei se funciona para vocês, mas para mim acho, a, às vezes acaba facilitando muito mais o meu processo criativo, porque eu começo a esticar essa, essa corda, né? Começo a extrapolar e quebrar essas regras. Isso tem algum viés cognitivo que possa trazer é Yasmin? Ou isso é, é muito mais de percepção? Isso também, também pode variar de pessoa para pessoa essa, percep essa percepção de, desse processo criativo, no caso.
3: Eu acredito, pessoa para pessoa. Porque depende muito do que a pessoa vem bem, é, se é uma pessoa que tem tendência a procrastinar mais, se essa pessoa lida bem com a pressão, se não tem crise de idade. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que lida bem muito melhor quando estou sendo pressionada, porque eu me sinto mais impulsionada a resolver aquela problemática. Mas tem outras pessoas que não conseguem, por exemplo, maior. Eu, quanto mais eu tiver para resolver a coisa, mas eu vou para depois, não, eu, eu tenho muito tempo para pensar, então vamos lá, tem mais tempo, ah, não, e aí eu vou procrastinando, na medida que o, o prazo vai, é mais curto, tem que dar a resposta de forma mais imediata, então se torna muito mais fácil, é, por exemplo, eu trabalho em escola, e trabalho com adolescente todo dia é uma, uma, uma coisa nova que aparece, algum problema novo. E aí, às vezes, a adolescência é muito... que as pessoas julgam ser muito parecido, muito igual. Falando fisiologicamente, é muito parecido com todo mundo. Então, para as meninas vem a menstruação, para os meninos vem a primeira ejaculação e assim vai. Já a nível cognitivo, a gente para para pensar a questão da preparação que essa, essa criança teve para chegar à adolescente. Então aí a gente pensa, alguns pais, por exemplo, é, dizem que não quer que o filho namore, a filha namore agora, mas essa menina já, é, já foi muito adultizada, foi muito, super estimulada na infância, e aí se torna um adolescente mais com a cabeça de adulto, mais lá na frente. E aí outra não, outra já é mais um adolescente mais infantilizado, e aí a gente tem que estar tá, sempre ter esse jogo de si. Essa criatividade para poder resolver os problemas que aparecem na escola A mesma coisa na maternidade Todo dia é o mesmo dia Mas com coisas novas e situações novas Que a gente aprender a lidar com essa, essa situação é, Por exemplo, um dia meu filho quer comer No outro dia ele não quer comer Às vezes ele quer uma comida que ele come todo dia Mas aí quer de uma forma diferente E aí a gente tem que criar formas diferentes inventar brincadeiras para poder alimentar então, vai muito da percepção da, da situação que você se encontra no momento para conseguir desenvolver a, a sua criatividade. Eu não acredito que seja um processo, por exemplo, se você fizer uma regra, né? Você tem que ir ponto A, ponto B, ponto C. Você pode começar pelo ponto C, depois voltar para o ponto A, depois para o ponto B e aí surgem ideias novas criações novas, acho que vai muito da situação que você se encontra
1: eu acho que é um pouco por aí a questão de até o ambiente, se ele for amigável, por exemplo, eu acho que facilita o teu processo criativo né como a vergonha de falar por exemplo, se tu tem vergonha para públicos desconhecidos ou para grandes públicos pessoas que não conseguem identificar, mas aí normalmente pessoas que são introvertidas elas conseguem falar com os amigos conversar com os amigos, dar as opiniões Dentro do ciclo de, de amizade Que é um ciclo de confiança Então a gente poderia até colocar isso como um ponto Favorável à criatividade Então ter, viver em ambientes Não, não hostis né? então, Onde tu possa ter a liberdade Para poder falar sobre, sobre as coisas Sobre criar sem ser julgado Por exemplo, isso é um algum desses exemplos.
0: É, no caso, vocês, meninas, como é que vocês fazem para estimular a criatividade?
2: No meu caso, procuro referências no Pinterest, que é sabem sa, pastas também de ideas e redatores. Tem um site que se chama Rato de Pasta, ele atualizado, assim, mais ou menos, mas tem bastante referências, não só de idea e redator, como de duplas e pessoas que estão fora né, do país. Eu gosto muito de indicar, principalmente para quem tá começando, não só para montar uma pasta, como para tá olhando o trabalho, conhecendo e começar a ter uma pessoa como referência buscar os clientes que você gosta de trabalhar ou gostaria de trabalhar, isso também já ajuda o processo. É,
0: mas tem outra questão também, no caso, eu falei da parte individual, né? No caso, se fosse o processo criativo, vocês trabalhando em conjunto, em dupla dupla, grupo, como é que vocês interagem nessa questão? Como é vocês trabalhando em conjunto?
2: Geralmente, eu pego, sinto com a minha dupla, a gente cria uma linha de raciocínio que a gente gostaria de fazer e cada um segue pro lado. Cura, vê se encontra alguma referência próxima daquilo, separa tudo que puder e depois a gente se junta de novo e vai tentando montar. Mais ou menos esse é o processo que eu faço com as minhas duplinhas na Miami.
3: Entendi. É, eu, como psicóloga, trabalho com uma fisioterapeuta com uma psiquiatra, uma nutricionista e por aí vai. Então, tudo em prol do, do bem-estar. E aí a gente tem que ver também, porque nem todo mundo tem o olhar da psiquiatria. Então, às vezes, a forma como eu vou, vou tratar o caso é, é diferente da forma como um nutricionista vai tratar o mesmo caso ou uma fisioterapeuta vai tratar o mesmo caso. Então, assim, tem muito, tem muito jogo de cintura na hora de trabalhar em grupo. E na escola, do mesmo jeito, porque a gente trabalha muito com e com os próprios professores, então estimular a criatividade no outro. Meu papel na escola, um dos principais papéis é estimular a criatividade dos professores em sala de aula para sair da, fo da forma quadradinha, do método de ensinar certinho como todo mundo conhece e trazer o jovem para dentro da sala de aula com um olhar mais atrativo. Então o professor também tem que sair dessa forminha. E aí, entra o meu papel de estimular a atividade no outro e aí antes de estimular eu tenho que buscar criar alguma coisa em mim para conseguir estimular no outro
0: entender é, só voltando aqui rapidinho aquela questão de que a gente estava falando que cada pessoa tem um, um tempo né como você mesmo afirmou, que é de pessoa para pessoa tem gente que se sente mais estimulado sob pressão ou com um prazo menor e tem pessoas que no meu caso eu não gosto, tipo, me atrapalha bastante as coisas sob pressão. Tem uma síndrome, se eu não me engano, que é, geralmente eu acho que é com escritor, que é a síndrome do impostor, mas eu acho que no caso, é porque assim, pelo que eu vi, geralmente é mais com escritores mesmo, mas eu acho que é no geral, entendeu, tipo, também serviria para no caso de Luzia, né, que é diretora de arte, projetar tudo e criar, ter aquela questão de pensar o que é que vai ser feito e às vezes na hora a pessoa, tem pessoas que realmente travam. Sim,
2: bastante. E também tem uma questão de é, Você mostrar seus trabalhos para outras pessoas Por exemplo, eu não mostro só pra DA Eu também gosto de mostrar para redator Porque muitas vezes os olhares são Diferentes, sabe? Isso ajuda a dar um tapa melhor no que a gente tá fazendo
0: mas basicamente essa síndrome do impostor é, no caso, dúvidas, incertezas aí. É e aí escreveu, no caso da escrita, né? Escreveu. Aí você achou que não ficou muito bom e quer fazer algo melhor, ou realmente é uma coisa que trava a pessoa e a pessoa não consegue pensar em nada.
1: Então aproveitar para explicar para os ouvintes que, que podem não saber o que é o síndrome de impostor, talvez talvez isso dê um também um programa excelente, vamos pensar no futuro. Mas a síndrome de impostor é quando você tá desempenhando um trabalho, né? E uh, essa pessoa desempenha muito bem seu trabalho, tem a sua função, e, mas de alguma maneira ela sempre tem essa síndrome, esse pensamento de que ela não está fazendo o suficiente, né? Que ela não está sendo tão qualificada, ela não está... Ela está ali e que em algum... É, é sempre uma sensação de que em algum momento alguém vai chegar ali, vai apontar para ela e vai desmascarar ela, na verdade. Por mais que ela esteja desempenhando seu papel... Da, da, da melhor maneira possível Por isso que isso acontece muito Com, com, com escritores, por exemplo de, Como o exemplo que a, que a Gabi deu Que de, está de, escrevendo E sempre acha que Não está é, na qualidade Suficiente para poder publicar não, não é algo De, de valor aquilo, Aquela escrita, por exemplo né? A gente podia aproveitar aqui juntar juntar então, um pouco das ideias que vocês falaram Colocar assim Uh, alguns pontos que a gente possa entender que, que estimule a criatividade para os nossos ouvintes que estejam aí, como é que eles podem estimular a criatividade, então acho que algumas coisas que apareceram aí, é, leitura então ler de, de, de diversas fontes, ler de diversos tipos de materiais, no caso, né? Experimentar novas experiências, né? Então, ir para lugares, coisas que podem contribuir para a nossa criatividade, né? Além de trabalhar em conjunto, ou seja, fazer uns brainstorms, né? Aquela tempestade de ideias. Então, fazer reuniões de criatividade para poder, em conjunto, tentar resolver um problema. Como é que vocês lidam? Acho que você já responderam um pouco que a Gabi comentou um pouco sobre isso, mas vocês gostam de fazer esse tipo de processo? Como é que, como é que vocês fizeram no colégio, quando tinha aqueles trabalhos em grupo para fazer, e aí a professora puxar e disse, ó, oh, você tem que, tem que fazer isso aí". Como é que era as reuniões, os brainstorms de vocês com os colegas para poder trabalhar em conjunto? Isso ajuda vocês ou, ou, ou atrapalha, assim, no geral?
2: Tinha, na verdade, até hoje, né? Tem uma certa dificuldade de trabalhar com o número X em grupos, né, pra mim tem que ser no máximo três pessoas, porque senão um grupo grande, uma pessoa faz e o resto não faz. E, aí, e é muito
0: isso mesmo, viu?
2: Sim. <risos> na escola, eu acho que eu trabalhava entre três quatro pessoas, mas aí já na faculdade e no curso é até trio. Aceito mais que isso e olhe lá. Porque senão não, não vai para frente. Sempre tem aquele tem que. Tem alguém
0: que gosta de se explorar, né? É,
2: exato. Só dá um insight. E aí eu sempre procurei estar na frente, né, dos trabalhos. Sempre fui a pessoa que dava aquele impulso assim: não, vamos Porque às vezes a gente acaba caindo na questão de deixar tudo para depois e quando vai ver, não dá tempo de nada. Sempre procurei fazer isso.
1: Acho que tem muita questão de sinergia, né? Você encontra pessoas que têm as mesmas prioridades que você, que dão a mesma importância para o trabalho, que tem metodologias uh, parecidas ou pelo menos complementares, né? Então isso fica muito mais fácil, mas quando tu, tu, tu não encontra essas pessoas assim, acaba sendo um processo bem, bem doloroso até de, 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 de criação, né? Que a gente podia entrar aí na, na questão de, de problemas, que criatividade às vezes nem sempre é... É maravilhoso. Tem uns, uns, uns riscos ali envolvidos em, na em atividade de criação. Aí a gente listou alguns aqui para vocês quiserem comentar. Porque aí o processo criativo, talvez, ele, em certos momentos, pode ocasionar, né? Pode ocasionar falta de direcionamento, no caso que aí às vezes tu divaga tanto, a gente tenta criar tanta coisa que acaba fugindo do escopo ali, do resultado, da métrica final, por exemplo. O medo de falhar e as críticas também acaba acaba Suprimindo esse processo criativo, né? Às vezes as pessoas acabam indo para o, o tradicional, para o, o clássico, para o seguro, com medo dessas, de, de aventurar e receber críticas ou, ou até de, de não, não obter algum tipo de sucesso, né? Então, e também outra coisa, é mais cômodo a gente se manter na, na área de conforto da gente, então, aquela coisa, é, é muito mais fácil eu saber como é que vai ser o meu dia inteiro do que eu tentar aventurar, e vai que eu erro, né? Então, é mais fácil eu ter todo aquele caminho já traçadinho, que eu já conheço, aquela rotina que eu já conheço.
0: Mas eu tava vendo umas questões, assim, sobre o processo criativo, né? Que a gente tem que botar na cabeça que é normal errar, entendeu? Porque, realmente, muita gente trava por conta disso. É normal errar, e você vai tentar errar, porque errando é que se aprende, né? Então, tipo na questão de processo criativo, a gente tem que ficar mais de boa né relaxado porque nem tudo vai sair perfeito e as pessoas realmente têm que relaxar a minha opinião seria essa porque é, na hora de criar lá a pessoa cai ah, tem que ser perfeito tem que ser assim não é normal normal errar e assim errando que a gente aprende outras coisas vai melhorando no caso errando é que você aprende e vai melhorando com o próprio erro né
1: perfeito isso que você que você fala porque é exatamente isso, então a gente tem que aventurar para a gente poder acertar, né? Então a gente tem que sair dessa zona de conforto para poder buscar um, uma melhora. Imagine se, se sempre tivessem feito as coisas da, da mesma maneira, que era o jeito é, que sempre foi feito, né? A gente não teria tantas criações maravilhosas como a gente tem hoje, que facilitam tanto a nossa vida. Então, tudo isso vem de processos criativos e que, e que contribui Que aí é uma coisa que a Yasmin trouxe Mais cedo que são as, os, os processos Multidisciplinares né? Os agrupamentos multidisciplinares Então qualquer tipo de, de agrupamento Que a gente possa imaginar que trazer uma diversidade para dentro desses grupos sempre acaba contribuindo. né? Isso também é o que a gente acaba fazendo aqui dentro do Cajuína, que é buscar sempre trazer pessoas de, de diferentes regiões, pessoas de diferentes áreas, para poder discutir esses processos, todos esses pontos sociais que a gente está discutindo aqui, justamente para trazer essa, essa visão de um, uma visão plural e a gente sair dessa, dessa zona de conforto, né? E como é que a gente pode pensar a vida de maneiras de olhares diferentes? Isso é, é muito importante. Então, até falando sobre uma coisa que está muito sendo debatida atualmente, que é a questão da diversidade, né? da representatividade, da diversidade. A gente precisa trazer essa ideia de diversidade para o cotidiano das pessoas para que é, evolua A gente precisa desses outros olhos Para poder evoluir Porque como a gente está acostumado A olhar de uma maneira sempre igual Ou muito similar Numa vida inteira A gente acaba é, ignorando Tanta outra fatia do mundo né? Tanta coisa que a gente ignora Que a gente não sabe E, e essas coisas às vezes a gente só tem contato Quando a gente tem um contato com o outro Que é a experiência do outro Que é, que é a experiência que está intimamente envolvido Com esse processo da empatia né, de, de se sentir no lugar do outro E o processo de criação é um pouco disso É tu imaginar como Aquele leitor vai ler aquela Aquele texto teu Como é que o, o teu paciente Está te olhando lá né? Como é que o teu cliente está tá te vendo Ou vai ver aquele material Que você está produzindo Então isso é, é, Apesar de parecer de longe Tem muito a ver como em, em tu Se relacionar com isso né? Em tu se conectar Com os outros e pensar De novo dentro do pensamento do outro Conhecer esses, essas novas Visões, eu acho que é bem importante dentro, de, dentro disso Mas também saber respeitar teus limites né? Que eu acho que, que É o que a, que a Luzia está querendo Trazer aí De Uh, de conhecer novas culturas, mas tem um, um, um certo limite e, e, e risco também, né? Como, vou, como vocês colocam, vocês querem pontuar isso aí?
2: Tem vantagens, mas eu acho que isso vai mais pelo lado de você se identificar com a profissão. É, eu conheço algumas pessoas que assim entraram na profissão, ah, você escrever bem, então você redator. Só que não Assim, no começo de carreira se deu bem Mas depois viu que não era aquilo Então sempre tem um lado bom ou ruim das coisas Mas eu acredito que o primeiro de tudo é você é, se identificar com aquilo
0: Eu concordo com o Luzia assim, nessa questão Porque quando a gente trabalha numa área que não é muito agradável Você acaba realmente não sendo produtivo é, Você não se sente motivado e Não surge nenhum tipo de criatividade Depende também da área, né? É, às vezes você é meio que um robô, você só faz aquela função repetitiva E meio que você não tem como criar nada ali no momento Mas dependendo da área da pessoa, se for uma área que realmente não represente ela A personalidade dela, fica um pouco mais difícil de você se sentir mais motivado De criar algo, pensar em algo
1: É, deve ser uma dor bem grande para quem, quem é uma pessoa criativa Que tem um processo criativo bem aflorado que trabalhar em processos repetitivos, assim, né? É... Ou se
0: não, no caso, como você falou agora, é, a pessoa às vezes é criativa, mas a empresa em si, a função dela em si, não, não dá a oportunidade dela ser criativa, entendeu? Assim, no caso, tipo, é uma questão de grupo. Ela não consegue interagir né, com as outras pessoas, no caso, meio que deixa ela de canto, ela não consegue demonstrar a opinião dela em questão da criatividade. Sempre mais isolada
1: É, mas não sei, eu, eu vejo um pouco a questão da criatividade Meio que como uma coisa Quanto mais se tem, mais se tem, né? é aquela coisa assim se tu tem realmente um, um, um processo criativo uh, bacana e tu consegue trabalhar ele que é o que a gente estava falando lá no início né da questão de, de tu nutrir, né porque não adianta ser, assim, ah eu sou uma pessoa extremamente criativa e aí passo o dia inteiro dormindo e, em algum momento essa criatividade vai embora porque tu acho que para de se conectar com, com com as coisas para de alimentar essa criatividade eu acho que quando tu tu vai tendo insights criativos jeito vai se retroalimentando e buscando novas fontes e etc, acho que é um pouco daquilo, das pessoas que sentem em cima do sucesso, né? Ah, eu já, já fiz muito, agora eu passei anos lendo trocentos livros, agora já escrevi o meu best-seller maravilhoso e, e agora eu não preciso mais ler outras pessoas porque eu já sou um escritor maravilhoso, eu posso escrever outros livros sem ler mais nada. Pô, tu leu uma biblioteca inteira, né? teve a tua, o teu, teu insight ou não, o teu processo criativo para poder criar algo e aí criou algo bom, maravilhoso. Agora tu vai criar algo maravilhoso do nada de novo? Não, tu tem que ler uma outra, tu tem que procurar uma outra biblioteca inteira para poder ler, para poder criar um segundo, um segundo material. Eu acho que isso é um risco muito grande assim que que acaba ocorrendo com algumas pessoas, por exemplo. Assim, não sei como, como é que se encaram isso
0: às vezes como você falou é tipo a gente até gosta no caso foi escrita se for a, a, a parte design né é, a gente até gosta mas a gente tá tão saturado do trabalho que quando chega na parte que a gente gosta a gente meio que vai deixando de lado assim ai ah, depois eu faço depois eu faço quando tiver com o tempo pelo menos eu tô falando dos meus exemplos né sempre eu falo referente a mim eu faço muito isso eu faço
2: Quando não, acaba fazendo de qualquer jeito Aí o resultado acaba meio que frustrando é, a pessoa
0: Exatamente né? Aí você tem que refazer de novo Você fica mais irritada Porque você tem que fazer de novo É, é que nem o Marcelo falou No meu caso também, eu trabalho numa área que realmente não me agrada né? Mas não posso estar tá escolhendo E quando chega assim Pra fazer o que eu gosto, eu já tô cansada, entendeu? É exatamente como ele falou eu, eu realmente entendo o que ele falou agora
1: mas eu acho que isso que a Gabi traz é bem, é bem bacana, porque como é, que, como é que a gente tá hoje num mundo, né, que a, a percepção é que nada mais novo tá sendo criado, nada tá sendo criado efetivamente, né, a gente só tá vendo repetição de coisas, pelo menos é essa a nossa percepção. Como é que vocês enxergam isso? Vocês também têm esse, essa percepção de que, de, tipo, todos os filmes agora, ninguém mais faz filme novo, né? É tudo releitura, continuação de filmes que já ocorreram. Uh, não surge um, um ritmo novo, não consegue se, se ver na música algo é, é efetivamente original. Assim, É tudo muito referenciado, é tudo muito, muito se voltando para o passado. Isso é uma percepção nossa ou isso é, realmente está acontecendo? Como é que vocês veem, vocês enxergam isso?
2: Sim. É o que eu ia comentar no comecinho é que é o famoso remake né? Tem gente que tá começando e aí acha que pra começar uma carreira seria melhor fazer um remake de um filme ou de alguma série, mostrar pra todo mundo conhecer. Eu vejo, assim, algumas pessoas e já outras que ficam na mesma. É um exemplo... Bom, eu acho que é a música, né? Antigamente as músicas tinham melodia, tinham letras. Hoje em dia a gente só vê a música com a mesma batida, praticamente. As letras muito próximas. Acaba rolando aquela questão de ir para justiça por conta de plágio. Mesmo se você fez inspirada em X pessoa, assim, não pegou referência, mas o público acaba vendo aquilo como plágio e aí... Tem gente que quer se aproveitar pra pegar grana, né? Mas no fim nem foi aquilo.
1: Às vezes é só uma referência mesmo ali, questão dos, dos ritmos, mas aí quando a gente vê o, a, a, os ritmos, eles também, dentro de si, eles são um pouco repetitivos, né? A estrutura do, das músicas de reggae, elas são muito parecidas ali, tanto na, no ritmo em si, quanto na, na letra, no que se propõe, do sertanejo, é, mesmo do rock, que, que já foi um pouco mais plural, eles, ele meio que. Vai se, se retroalimentando tanto ali, é, deixa um pouco de conversar com isso. Acho que até alguns meses, alguns anos atrás, a gente já viveu o, alguns momentos em que as pessoas buscavam mais essas misturas de ritmos, né? Que vem surgindo. Então, tem o, o ritmo sei lá, o samba rock, o próprio sertanejo com a pitada mais, mais pop ali, o próprio funk com a pitada mais pop, etc. Isso foi, foi umas experimentações que ocorreram, mas também que se, se acomodaram ali. Caetano Veloso, acho que tem uma frase magnífica em uma das músicas dele que diz é que Narciso acha feio que não é espelho é, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Então a gente não a gente não gosta muito do que é novidade, né? A gente tem uma certa resistência de, ah, isso é novo, não conheço isso, eu, eu prefiro ir no, no, no seguro. No, no que eu já conheço na minha linha de, de, de pensamento mesmo na, na, na escrita por exemplo como vocês mesmo mesmo pontuaram o escritor novo por exemplo tá criando algo totalmente do zero é muito mais difícil né uh, até pelo, pelo pelo ponto de vista é, financeiro desse mundo é, capitalista e cruel que a gente acaba vivendo. Mas eu preciso me alimentar, então se eu vou fazer uma arte maravilhosa e perfeita, mas ninguém vai consumir ela, então não me adianta muito. Eu prefiro fazer algo um pouco mais tradicional, que já esteja todo mundo acostumado, e acabar obtendo algum tipo de sucesso, ou pelo menos o meu sustento, digamos assim, do que ser artisticamente realizado, mas financeiramente falido. Né? <risos>
0: Então, gente, a gente vai puxar agora para a parte de indicações. Então, Yasmin, você tem alguma indicação para dar para a gente para os ouvintes?
3: Para as minhas indicações, é, eu trago o aplicativo do Pinterest, que é um aplicativo muito legal, onde a gente pode conseguir pesquisar tudo que a gente precisa para se inspirar é, e... Ter novas ideias, a partir das inspirações ele funciona como o Google, vai só digitar o que você precisa, apertar em pesquisar que vai aparecer diversas coisas, que a gente pode se inspirar para realizar as atividades que a gente precisa naquele determinado momento. E leitura, né? Leitura, ler tudo sobre tudo, e independentemente do seu ramo de atuação, do seu nicho, ler Dentro da sua área, fora da sua área, ler livros, artigos, revistas, jornais, periódicos. Sempre dentro da sua área, fora da sua área, independentemente ler, porque a leitura leva a gente para diversos lugares, né? A gente viaja sentado. Então, ler muito... Sobretudo, Acho que é a melhor dica que eu posso dar. E de filme, acredito que tem um filme que mostra bem sobre inspiração. É aquele filme Origem, com Leonardo DiCaprio. Ele mostra como é que as pessoas se inspiram, né de onde vem a inspiração. Mostra um pouco, um pouco da nossa mente, do funcionamento da nossa mente. E eu acho que é um filme que vale a pena assistir para se inspirar.
0: É, Luzia, você, que é diretora de arte, o que você pode indicar pra gente também?
2: Eu tenho um documentário, uma série, né? o documentário seria o Abstract, é, é da Netflix, e fala sobre os designers, sobre né? a arte do design, e isso ajuda bastante para quem está começando a uma referência, a ver como é que eles pensam, como é que foi criado X coisa, e uma série em particular que eu gostaria de indicar por conta da fotografia era... The Crow, eu sou apaixonada pela fotografia dessa série, eu acho que é a primeira coisa que me chamou mais atenção do que toda a história de ser sobre a realeza E o The Crow é sobre a, sobre a história da, da rainha né, da Inglaterra e atualmente eu acho que eles vão falar agora sobre a Diana que ela já vai entrar na nova temporada Mas assim, eu falei, o primeiro ponto Que me conquistou nessa série foi a questão Da fotografia, porque fotografia é uma coisa Que eu gosto muito, mas foi o que me chamou a atenção E referências Do meu dia a dia, tem três pessoas Que eu, três diretores de artes Que eu gosto muito, acho que vale a pena Também pra galera tá conhecendo Que é a Juliana Uchi O Alexandre Cazul
0: e o Fabrício Preto Legal, muito bom E você Marcelo? O que, é que você tem para indicar Hoje pra gente?
1: Então, eu vou fazer uma indicação aqui Que ela tá aqui na, na minha prateleira Há um tempo, do, do, do início Sempre fico pensando em falar e, e agora acho que chegou um momento bacana Na verdade, a, a minha indicação é uma coleção de livros Na verdade, são três livros A trilogia Fronteiras do Universo Do Philip Pullman É um dos meus escritores favoritos Ele... vocês vão conhecer Provavelmente pelo filme Que saiu alguns anos atrás Chamado A Bússola de Ouro O filme acabou não, não, não caindo muito no mainstream Mas... Um, o livro é muito bom conta a história de um mundo alternativo onde as pessoas têm as almas do lado de fora do corpo e essas almas elas têm uma forma de animais e tem todo um enredo cada, cada animal representa um pouco sobre a personalidade das pessoas você consegue conversar com a própria alma é algo é, é bem divertido o livro mas o que eu, eu, eu não recomendo... na minha listinha? É, é maravilhoso, assim, na verdade é São três livros na, na coleção Fronteiras do Universo, a de Ouro, a Faca Sutil E a Luneta Amba A Amazon, a Amazon Prime tá, lançou, Acabou de lançar o Dark Materials Que é uma série Em, em que a primeira temporada é toda Sobre Uh, o, fio, o primeiro livro da, da, dessa série De Fronteiras do Universo Ansiosíssimo pela segunda temporada Provavelmente vai vir aí no ano que vem Acho que é isso E você, Gabi, o que, é que tem para indicar pra gente hoje?
0: Eu tenho uma série da Netflix é, Falando sobre aquela questão que eu falei né? Tipo, impostura O primeiro episódio já fala sobre isso Ela é uma escritora Ela já publicou alguns livros Só que ela tá com bloqueio criativo Que, no caso, ela tem um prazo e tipo, ela ficou com esse bloqueio criativo Sendo que já tava muito perto pra ela publicar E tipo, ela meio que, vou dar uns spoilerzinhos. Aí todo mundo perguntava E aí, como é que tá o livro? Ela, ah, já tá finalizado Sendo que ela, tipo, mal tinha começado Aí só que tem outra, outra questão também Que ela tem três amigas muito próximas E tem a questão do casamento dela Que ela meio que acaba também conhecendo uma outra pessoa Então tem todo um enredo, assim, uma drama romântica É meio comédia E tem uma mistura... Bem louca aí, mas é uma série bem interessante, porque ele aborda três temas. Fala de amizade, né? Fala dessa questão da, da síndrome do impostor. Também fala, tipo, no caso de relacionamentos que já estão desgastados, sabe? É bem básico. Mas aí, o nome da série é Valéria. Ela só tem lançado uma temporada, que foi desse ano 2020. Vale muito a pena assistir.
1: Eu acho que então a gente vai ficando por aqui. Vocês querem deixar alguma... Alguma mensagem, alguma, algum comentário aí para os, para os nossos ouvintes?
2: Na verdade, é mais uma dica, né? Para quem está começando agora. É não ter medo de chegar com os profissionais que admira. É não ter vergonha de conversar com eles, pedir feedback de pasta, ou de algum trabalho. Porque é assim que começa o networking né? Se você quer seguir nessa área, somente a nossa, que é muito mais a questão do que ir. Então, o fato de você já estar tá mostrando uma pro atividade, tá querendo só mostrar um trabalho a sua pasta chama a atenção de quem tá vendo então não fiquem com vergonha e, e é isso
0: parabéns, viu, você que foi a que mais falou que tava com vergonha tá dando a lição aí de moral
2: Ai, não, eu ainda tô envergonhada aqui é isso
0: normal, isso, normal. É um,
2: isso é uma coisa que tem bastante gente que tá começando chega comigo, às vezes Teve, por exemplo, uma situação, quando eu estava no festival do Clube de Criação ano passado, uma moça, ela me conhecia, assim, das redes sociais, falava às vezes, assim, trocava uma mensagem ou outra, mas quando foi no festival, ela me viu, mas ela não falou comigo, porque ela ficou com vergonha. E aí, quando foi, meses depois, ela entrou na mesma agência que eu estava trabalhando, e aí ela falou, ah, eu te vi no clube, mas eu fiquei com vergonha de conversar com você. Aí eu falei pra ela, cara, não fica com vergonha Chega com as pessoas e fala
0: É porque quando a gente vê as pessoas Nas redes sociais, assim, geralmente Quando tem muitos seguidores A gente até acha que a pessoa é um pouco metida né? Não gosta Sim. muito, mas às vezes a pessoa é tão Simples e super de uhum. boa Sabe? É porque realmente a gente fica Com receio de levar um esporro É normal, com, ainda mais com Pessoas que são vergonhosas, né?
2: Sim, mas O maior conselho que eu para alguém é ser cara de pau Porque assim, eu já fazia isso De adicionar a galera No LinkedIn ou no Facebook Mas quando eu fui numa palestra Um dos criativos falou exatamente O que eu fa tava fazendo em começo de carreira Aí eu percebi que Nossa, eu estou no caminho certo
1: Então é isso gente uh, A gente vai ficando por aqui Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais Vamos botar todos os, os Arrobas aqui dos participantes Vão estar tá na descrição do episódio Tá. Também sigam o Cajuína D, que é o Instagram da, da agência, né? Da qual a gente acaba contribuindo aqui com a criação do podcast. E uh, o Janela Fora, que é janela.afora, que é a, a página que eu e a Gabi nós monitoramos lá no e administramos lá no, no, no Instagram.